0: 50 anos depois Uma novela para você assistir com os olhos da alma No capítulo anterior a família de Elvídeo juntamente com Caio Fabricius retorna à grande capital do império onde são recebidos pelo carinho dos parentes e pelos olhares venenosos de pessoas como o prefeito Lólio Úrbico e sua esposa, Cláudia Sabina O servo liberto Nestório, por sua vez, fica completamente confuso ao chegar à cidade.
1: Então, Nestório, quais são suas primeiras impressões sobre a capital?
2: Não sei o que dizer, Sr. Fabrício. Na verdade, é a realização de um grande sonho, talvez o maior deles. No entanto, é estranho mas parece que estou apenas revendo lugares que já conhecia, como se a paisagem me fosse familiar desde os tempos mais remotos. Não consigo explicar racionalmente o motivo das minhas recordações, mas eu tenho certeza de que, por alguma razão misteriosa, Roma está claramente desenhada na tela das minhas lembranças mais profundas.
0: No mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiram para a cidade, acompanhadas por Fábio Cornélio e Júlia Spinter, eu vide o caminho ao lado do velho pai dirigindo-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas nem as paisagens, tão envolvidos que estão nas suas íntimas confidências. Meu pai, como já o havia informado
1: nas últimas mensagens, Estou cada vez mais preocupado com Célia. Seus novos conhecimentos a respeito da religião e da filosofia... me assombram profundamente. Desde que, acidentalmente, ouvi o diálogo entre alguns servos... sobre as perigosas superstições da crença... que está invadindo vários setores do Império.
3: Já estou a par dessas alucinações do povo, querido filho. Prometo conversar com minha neta e oferecer a ela o apoio moral e necessário para que se livre desses pensamentos.
0: Em é poucos dias. A família Lúcius já se encontra instalada em uma grandiosa residência do Palatino, iniciando uma nova fase de vida na metrópole. Elfídeo Lúcius está cada vez mais satisfeito com a sua nova posição de substituto imediato do sogro nas funções de censor, sob as vistas generosas do imperador Adriano. Alba Lucínia, em companhia da nova serva, Atéria organiza um novo lar aos moldes do gosto da época. Numa bela manhã, encontramos Alba e a Atéria no vasto pomar do palácio.
4: Muito bem, acho que as melhores sementes já foram plantadas E certamente se transformarão em frutos maravilhosos, minha senhora Atéria, eu não sei o que seria desse pomar sem a sua ajuda Ora, o que é isso, senhora Lucínia? A apenas organizei as novas mudas e auxiliei na medida do possível aos demais servos na última colheita
0: Recomendada por Túlia a serva Atéria logo conquista a confiança de Alba... através da aparência humilde e dos gestos prestativos... levando adiante com êxito total os planos vingativos de Cláudia Sabina. No início da tarde, a fim de repousar algum tempo em companhia do avô... Célia é levada pelos pais à residência de Cneio que mora num confortável palacete de tradicional estilo romano em companhia de duas filhas já idosas. O velho patriarca recebe a neta radiante de felicidade. Algumas horas depois, quando as estrelas já formam um tapete brilhante sobre o céu da capital, Cneio conduz a neta ao altar doméstico, onde guarda as mais nobres estátuas de marfim autênticas representantes dos deuses familiares.
3: Sélia, minha querida, quando fomos ontem visitar o templo de Júpiter, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade, não pude deixar de notar que acompanhou os meus gestos, porém, não demonstrou nenhuma devoção sincera acaso realmente trouxe da província alguma ideia nova contrária às nossas crenças?
5: Querido avô, sempre o amei do fundo da minha alma e o senhor me ensinou a dizer a verdade em quaisquer circunstâncias.
3: Sim, pois fale, minha menina. Abra seu coração, porque eu não aprendi outro caminho... a não ser o da verdade... junto às nossas tradições... e aos nossos deuses.
5: Certamente foi meu pai... que pediu ao senhor... para reformar meus novos sentimentos religiosos. Eu não posso culpá-lo. Afinal... talvez ele ainda não consiga me compreender. Jamais me ouviria... sem protestar energicamente. No entanto... eu continuaria a amá-lo sempre... Ainda que o seu coração não me entendesse.
3: Então, Célia... Por que negou ao seu pai as mais íntimas confidências?
5: Porque a verdade... Para ser totalmente compreendida... Precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Mas,
3: filha... Onde ficam neste momento os laços sagrados da família?
0: Enquanto isso, à frente da residência dos Lúcios... ...vemos Caio Fabrícios em companhia de Elvidia... ...após um agradável passeio que fizeram pela cidade. Agora, iluminada por um intenso luar.
1: Então, Elvidia, que tal a paisagem noturna da capital?
4: Ah, estou impressionada, Sr. Caio... Agradeço profundamente a sua paciência em me fazer companhia nesta caminhada. Afinal, papai jamais permitiria que saísse à noite... se não soubesse que me acompanha.
1: É um prazer. Mas se me permite, gostaria de lhe fazer um pedido. Não me chame mais de senhor. Você me considera assim tão velho?
4: Ah, que isso, senhor? <risos> ah, quer dizer, de maneira alguma, Caio... É apenas uma forma de demonstrar o respeito que tenho pelo melhor amigo do meu pai.
1: E é apenas respeito que você sente por mim?
0: De volta à conversa particular entre Cneio Lúcius e Célia.
5: Os laços familiares não mudam meu avô. Continuam apoiados no amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, no campo das ideias, os elos de sangue nem sempre são harmoniosos entre aqueles que o céu uniu como membros da mesma família. Por isso, mesmo estimando a meu pai e respeitando as tradições do seu nome, possuo agora ideias que o seu espírito ainda não compreende.
3: Não entendo. O que quer dizer com... Idade espiritual, minha neta.
5: Que a mocidade e a velhice, assim como as vemos no mundo, não significam apenas expressões de uma vida física que acaba com a morte. Na verdade, não há moços ou velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas.
3: Estou ainda mais confuso. É, Zélia, como conseguiu tanta cultura sobre os autores gregos... ...se o seu pai só há pouco adquiriu um escravo culto para lhe transmitir tais conhecimentos?
5: Não sei bem como explicar. Mas, embora jovem, eu sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária... Em todos esses anos que passei na Palestina, vivi quase o tempo todo mergulhada nos livros da biblioteca.
3: Filhinha, será que este excesso de leitura e reflexão não acabou envenenando sua mente?
5: Não, querido avô. Eu não me envenenei. E mesmo que isso tivesse acontecido há mais de dois anos, trago no coração... O melhor dos antídotos para as más influências deste mundo. Qual? Uma crença eternamente sincera.
3: Não não me diga que ainda traz na alma aquelas ideias absurdas que me descreveu nas cartas. Por acaso, já clamou aos nossos deuses para que a livrem de tais pensamentos...
5: Não, querido avô. Sinto ter que confessar. Mas os deuses de nossas antigas tradições não satisfazem mais a minha fé.
3: Como assim, minha neta? A que entidade dos céus confia hoje as suas crenças mais nobres?
5: Guardo agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo.
3: Não acredito por acaso está realmente declarando ser cristã?
0: Ao mesmo tempo, caminhando com rapidez pela praça do comércio completamente deserta observamos as duas cúmplices Cláudia, Sabina e Atéria em mais um encontro secreto
4: Muito bem, Atéria Sinto que já conquistou a confiança total de Alba Lucínia. Continue agindo da mesma maneira. Aguarde mais alguns dias e eu lhe darei novas instruções. Estou às vossas ordens. Agora, convém retornar ao trabalho antes que notem a minha falta. Além disso, senhora, é muito arriscado permanecermos na escuridão deste lugar deserto. Dizem que a praça, durante a noite, é invadida por ladrões e maníacos. Até a teoria. <risos>
2: O que faz aqui?
0: Nestório, o servo liberto de Elvidio Lussos... Surpreende as duas que ficam sem ação diante do imprevisto.
4: Ah, a Nestório. Que alívio encontrá-lo. Já estávamos ficando com medo deste lugar. Desculpe-me.
2: A senhora, por acaso, não é... Sim,
4: sou Cláudia Sabina, esposa do prefeito. De onde conhece esta figura terrorizante, Atéria? Uh, não se preocupe, senhora Cláudia.
2: Trata-se de Nestório, o escravo liberto de Elvídeo Lúcius. Permita-me acompanhá-la à segurança de vossa residência. Esta região é muito perigosa.
4: Não se atreva, escravo. Sei muito bem me defender. Apenas esqueça que me viu aqui esta noite. Ou melhor, esqueça que existo, criatura miserável.
0: Cláudia sai com determinação, visivelmente nervosa por ter sido identificada. Nestório fica confuso, sem entender o motivo
2: de tanta agressividade. Não sabia que... que conhecia a esposa do prefeito, Ateria.
4: Ah, Essa mulher é louca. Vive caminhando sozinha pelas sombras da noite. Ara não deve ser levada a sério.
2: Mas e você, pobre amiga, por que está aqui?
4: Ah, isso não lhe interessa, Nestório. Vamos voltar logo ao palácio.
0: No dia seguinte, no ambiente acolhedor do terraço de mármore... Kneil Lucius prossegue sua conversa particular com a neta. Mas, minha neta, o cristianismo está em
3: contradição com todos os nossos princípios. Além disso, não sabe que adotar essa doutrina. Eu mesmo que caminhar para o sacrifício e para a morte.
5: Vovô, apesar de todo o seu sagrado conhecimento, acredito que ainda não chegou a compreender as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se pudesse conhecer integralmente a doutrina do Messias, se ouvisse diretamente as criaturas que refletem na alma sua luz, poderia enriquecer ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do seu espírito.
3: Ah, não consigo compreender uma ideia tão pura... que encaminha seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século.
5: Sim, meu avô. Porém, essa condenação parte deste mundo... Ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino A todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome
3: Está delirando, minha querida Não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter Nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império Além disso, pelo que descobri o profeta Nazareno pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que jamais poderemos compreender.
5: Meu avô, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde está Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos reverenciar um Deus frio, impassível, que aceita todas as crueldades dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Pude comprovar na Samaria que a tradição de Jesus ainda está viva... Conheci de perto a geração daqueles que foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. Fiquei sabendo da história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor. Dos cegos, em cujos olhos mortos, fluiu uma nova vibração de vida através da sua palavra carinhosa e sagrada. Dos pobres mais miseráveis, que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual.
3: Mas... Jesus de Nazaré não era um perigoso visionário? Não prometia um novo reino desprezando as tradições superiores do nosso império?
0: Enquanto que Neelúcius debate com a neta sobre as suas crenças... Vamos nos dirigir ao gabinete de Elvídio Lúcius, que recebe a visita do prefeito Lólio Úrbico.
1: E então, já se adaptou ao novo ritmo de trabalho, caro Elvídio? Perfeitamente, senhor prefeito. Aliás, esta cidade exerce sobre mim uma atração irresistível. Aqui tudo acontece mais rápido. Não é à toa que, como diz meu velho pai, Roma é a porta de entrada do mundo. E as meninas, como estão? Meninas que, permita-me o atrevimento, incluem a figura eternamente jovem e nobre da sua esposa, é claro. Obrigado pelo elogio, Sr. Lólio. Euvídia e Célia estão ótimas. Cada uma à sua maneira, é claro. Quanto a Alba, só tenho a agradecer aos deuses pela mulher maravilhosa que me ofereceram. Pois então, dê lembranças a todos em casa, especialmente à rainha do lar, Alba Lucínia. Até breve, caro vídeo.
0: O prefeito lança o seu veneno e se retira do gabinete, observado pelo olhar de respeito e admiração de Elvídeo, que ainda não notou o interesse apaixonado de Lólio Úrbico por sua fiel esposa. Falando em Alba Lucínia, aqui está ela. Juntamente com a filha mais velha Trocando confidências no interior De seu aposento
4: Mamãe, tem um segredo para lhe contar Hum, creio que Para mim não é mais segredo Como assim? Está apaixonada por Caio Fabrícios Adivinhei? Ai, não é possível, será que todos já descobriram? Todos, inclusive ele próprio Assim espero
0: Longe dali na outra margem do tibre, Kinei Lúcius e a neta continuam conversando a sós.
5: Vovô, o Filho de Deus jamais desejou criar um reino armado e vulnerável como possuem os povos da terra. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não pertence a este mundo ensinando que a sua fundação se destina às almas que desejam viver longe da tempestade das paixões terrestres. Pois então, será assim tão revolucionária e negativa a palavra que abençoa todos os aflitos e desventurados, que manda perdoar o inimigo setenta vezes sete vezes que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas, que recomenda a humildade como garantia de todas as realizações? Minha
3: neta, para nós, a humildade e o desapego material são dois princípios desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio e nem os nossos costumes poderão se curvar ao perdão. Suas ideias, no entanto, me deixaram profundamente interessado. Hum, Diga-me, querida Célia... onde adquiriu estes conhecimentos? Hein? Como pôde mergulhar o espírito nessa nova fé... A ponto de ir radicalmente contra as nossas tradições mais antigas.
5: Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do evangelho... ...ouvindo as conversas dos escravos de nossa casa. Depois... Bem... Eu não sei se terei coragem de dizer, meu avô...
3: Pode falar, filha... O velho avô saberá entender seu coração.
5: Vovô, será pecado amar?
3: É claro que não.
5: E quando se ama, há um escravo.